0: RZN Radio L'instant présent
1: Aurélie Godefroy
0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy On se retrouve pour l'instant présent Votre émission hebdomadaire sur RZN Radio avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Frédéric Lenoir. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur RZN Radio aujourd'hui avec donc Frédéric Lenoir, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors Frédéric, on ne vous présente plus, philosophe, écrivain, on vous a reçu dans cette émission pour un très très beau livre consacré à Jung. Et aujourd'hui vous publiez Le Désir, une philosophie chez Fayard. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur Le Désir
1: ah, je trouve qu'on manque un peu de, en ce moment de, de désir. On est tellement pris dans ce climat anxiogène avec euh, trois ans de Covid, la guerre en Ukraine, euh, les problèmes économiques, etc., que les gens sont un peu déprimés. Et le, le désir, c'est le moteur de nos vies. C'est vraiment ce qui nous donne cet élan vital, cette puissance vitale. Et donc, j'avais envie de faire un livre sur cette question du désir parce qu'en même temps, c'est ce qui fait qu'on se sent pleinement vivant. Et puis, en même temps, c'est aussi lié avec tout ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, la crise économique crée de la frustration, les gens consomment moins, ils en sont malheureux. Et donc, il y a cette espèce d'ambivalence dont on va parler du désir, où à la fois le désir nous rend heureux, et à la fois le désir nous rend malheureux. Oui, parce parce qu'il qu crée de la frustration.
0: frustration.
1: Oui. Et alors, revenons à l'étymologie sur de, de ce mot. C'est quoi Alors, il y a une double étymologie du mot désir qui est très intéressante. C'est désidérare. Euh, ça vient de sidéris, qui veut dire la constellation d'étoiles. Et désidérare, c'est perdre... Le, la vue des étoiles, c'est-à-dire c'est une sorte de perte. On ne regarde plus le ciel et parce qu'on ne regarde plus le ciel, finalement on se perd. Et c'est un peu comme le marin qui regarde plus les étoiles, et il va errer. Eh bien, euh, la première étymologie nous dit que si on ne regarde plus, si on ne contemple plus les choses célestes, notre désir s'égare dans les choses terrestres. Et ça, c'est, on va en reparler, c'est l'idée de Platon. Mmh. Si Alors... on n'est plus connecté au ciel, au fond, euh, on est dans un désir qui est en permanence insatisfait. C'est mmh. lié au désir manque au désir perte. Bah, et Justement. puis la deuxième étymologie du mot « désir euh, » est tout à fait opposée. Euh, C'est « sortir de la sidération ». Euh, la sidération, c'est lorsqu'on est figé, c'est lorsqu'on euh, n'arrive plus à bouger, on est sidéré. Et le désir désidéraré, c'est ce qui va nous faire sortir de la sidération, ce qui va nous remettre en mouvement. Mmh. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux étymologies. L'une qui nous dit que le désir nous fait nous égarer, et l'autre qui nous dit que le désir nous remet en mouvement. Et ça, c'est la vision de Spinoza, dont on parlera certainement, qui est la vision du désir comme puissance. Et donc, l'étymologie correspond finalement aux deux grandes traditions philosophiques du désir, le désir comme manque avec Platon d'un côté, le désir comme puissance avec Spinoza de l'autre.
0: Alors, commençons par le désir comme manque, qui est le désir défini par Platon. Revenons-y. Alors, il en parle dans le banquet, c'est ça
1: Oui. Il en parle dans plusieurs ouvrages. Hein, dans, le, dans le Georgias, il nous dit aussi que le désir, c'est comme le tonneau des Danaïdes est -à mmh. qui est percé et que, en fait, c'est un puissant fond. C'est-à-dire qu'on désire toujours, 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 parce que le caractère particulier du désir humain, c'est d'être infini. Et ça, c'est très intéressant. C'est que, si on regarde les animaux, je m'intéresse beaucoup, vous le savez, aux animaux, il euh, n'y a pas un désir infini chez les animaux. Leurs désirs sont finis, ils correspondent à des besoins. Mmh. Et donc, finalement, une fois qu'ils ont satisfait un besoin, ils sont satisfaits. Alors qu'un être humain, il peut avoir des besoins, mais plus que ça, il a des désirs et qui peuvent être infinis. Alors, je vais prendre un ou deux exemples. Mmh. Eh bien, euh, regardez dans le domaine, par exemple, du pouvoir. Un animal, un grand singe, par exemple, lorsqu'il domine sur son territoire, il s'arrête là. Il ne va jamais chercher à conquérir un autre territoire. Alors que, chez les humains, un dictateur qui domine dans son pays, il veut dominer sur tout le continent, il veut dominer la Terre entière. Et après, il voudra dominer l'univers entier. Il n'y a aucune limite au désir de pouvoir. De même, la connaissance, on ne s'arrête jamais. Une fois qu'on connaît quelque chose, un animal, il connaît ce qu'il lui faut pour vivre bien dans son environnement, ça lui suffit. Un être humain, il faut qu'il connaisse d'où vient le monde, l'univers entier, la matière, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la philosophie, les sciences. On veut tout connaître. Et donc cette curiosité humaine est infinie. Donc je prends deux exemples, on pourrait mettre ça dans tout. Mmh. Et donc Platon s'interroge sur le caractère infini de l'être humain. Et l'explication qu'il en donne, c'est qu'en fait... Pour lui, l'être humain vient du divin. Euh, notre âme est une parcelle du divin qui s'est incarnée dans un monde fini, mais que nous avons la nostalgie de l'infini puisque nous sommes des êtres infinis, puisque notre âme vient de l'infini. Et donc, parce que nous avons de la nostalgie d'infini, nous cherchons, sans le savoir, parce que nous avons oublié, hein, c'est l'oubli, mmh. euh, nous sommes dans la caverne, nous avons oublié que nous venons du divin, et du coup, au fond, nous nous égarons dans, dans des choses terrestres, hein, c'est nos désirs qui vont... Mais nous mettons de l'infini dans des choses limitées. Et c'est pour ça que nous sommes malheureux, parce qu'en fait, nous cherchons toujours à désirer Plus. quelque chose qui est limité. Et donc, nous sommes de perpétuels insatisfaits. Alors, dans le banquet de Platon, il nous explique que nous allons essayer de... Nous allons presque inconsciemment monter, c'est l'échelle ascendante du désir, du désir des corps, au désir des belles âmes, au désir de la connaissance et jusqu'au désir divin.
0: Alors Frédéric Lenoir, je vous propose qu'on y revienne dans la suite de cette émission, parce que c'est un aspect très important. L'instant présent... L'instant présent sur RZN Radio avec aujourd'hui Frédéric Lenoir qui nous parle de désir. Alors on évoquait Platon à l'instant. Euh, Frédéric, rappelez-nous un petit peu ce qu'il nous conseille, Platon, pour justement sortir de ce, cette volonté de toujours plus qu'à l'être humain.
1: Alors en fait, il nous dit si l'être humain a cette volonté de toujours plus, c'est parce que son désir est infini, parce qu'il vient de Dieu. Et en fait, il nous dit au fond, euh, au départ, on, on s'intéresse aux choses terrestres. Et par exemple, dans le désir et dans l'amour, on, on va, et c'est Socrate qui a ce discours dans le banquet, hein, ce, ce fameux livre de Platon qui est un dialogue où un certain nombre de philosophes, ils sont dix je crois, vont discuter du désir et de l'amour, et parmi les convives, il y a euh, il y en a deux qui sont restés très célèbres. Je vais quand même dire un tout petit mot de avant de parler de Socrate d'Aristophane, oui. puisque c'est très important. Ouais. Aristophane, son discours est resté très célèbre puisqu'il nous parle de l'âme sœur. Mmh. Il nous dit au fond, le fameux mythe
0: de l'âme sœur.
1: D'ailleurs, je crois voilà. que vous
0: n'êtes pas complètement d'accord avec ça. Hein ah
1: ben bah, j'y crois pas du tout. <rire> <rire> c'est un vrai mythe. Et donc en fait, euh, Aristophane nous dit, au départ, nous étions un être originel qui a été séparé en deux, et nous ne cessons de chercher notre autre moitié. Ce qu'on va, ce qui va devenir avec les Romantiques le mythe de l'âme sœur. Et et donc, et les
0: flammes jumelles.
1: Et les flammes jumelles, etc. Donc c'est un vieux mythe parce que euh, nous avons presque spontanément cette quête d'un être qui serait notre totale complémentarité, notre alter ego. Euh, et, et évidemment, euh, Platon, lui, n'adhère pas à ce mythe, mais il va dire quelque chose de similaire. Euh, C'est-à-dire que, parce que nous, notre âme est d'origine divine, ben nous recherchons en fait euh, à retrouver le divin, la fusion avec le divin. Donc ce n'est pas la fusion avec un autre être dans la vie amoureuse, c'est la fusion avec le divin. Et pour ça, Socrate nous explique que nous commençons par désirer des beaux corps. Nous sommes attirés par un corps. Bon, C'est vrai que dans la vie amoureuse, c'est d'abord on est touché par un visage, des yeux, un corps. Et puis il nous dit qu'on découvre la beauté des corps progressivement on va découvrir la beauté des âmes et on va s'attacher à la beauté des âmes. Et puis progressivement, on va monter et on va s'attacher à la connaissance, à la beauté de la science, de la connaissance. Et puis on va monter encore et on va aller comme ça jusqu'à la beauté euh, du monde, euh, du cosmos, de Dieu. Et donc c'est la, la, la contemplation de la beauté divine qui va satisfaire pleinement notre âme, mais elle aura commencé par la beauté des corps. Et petite parenthèse, quand on parle de l'amour platonique.
0: Ah oui, alors allez-y parce que je crois qu'il y a aussi une méprise par rapport à cette expression.
1: Exactement. Quand on dit euh, l'amour platonique, ça veut dire il n'y a pas de sexe. Grosso modo, oui, si on peut en dire, fait, c'est une projection
0: imaginaire.
1: Euh... Bah on dit oui. euh, j'étais avec euh, telle personne, mais c'était platonique, mmh. c'est-à-dire ne s'est rien passé. Pas eu de rencontre de chair. Voilà, exactement. Mais c'est pas ça l'amour platonique. L'amour platonique, il commence par la rencontre des corps. Mais de la rencontre des corps, il va à la rencontre des âmes, à la rencontre de la connaissance, à la rencontre du divin. C'est l'échelle ascendante du corps au divin. Et donc, en fait, l'amour platonique, c'est relier le corps et le divin. Mmh. Et donc, il y a consommation, il y a chair, il y a rencontre charnelle. Mais cette rencontre charnelle, elle est là pour nous faire monter jusqu'au divin.
0: Oui, ça nous élève, hein, vraiment. C'est alors justement, euh, Platon, il propose une, une issue ou peut-être même deux, d'ailleurs, pour accéder euh, à ce que vous dites. C'est la procréation et la création, c'est ça
1: Exactement. Il nous dit que comme l'être humain a un besoin d'infini, eh bien en fait, il cherche à, à rester. Il cherche à s'immortaliser. Et Socrate nous dit, l'être humain peut s'immortaliser de deux manières. Soit à travers la procréation, mm -hmm. c'est pour ça qu'on a envie d'avoir des enfants, c'est pour s'immortaliser, soit à travers la création. Et il nous dit finalement, seuls les philosophes et les artistes n'ont pas besoin d'avoir des enfants parce qu'ils s'immortalisent à travers leurs œuvres. Et c'est vrai qu'un, bah moi je prends l'exemple très concret, je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais ressenti un besoin biologique d'avoir un enfant. Par contre, j'ai sans doute inconsciemment le sentiment que mon œuvre me survivra. Et donc, euh, je crois qu'il y a quelque chose de très, très juste dans cette, cette idée d'immortalité qu'on recherche tous inconsciemment, soit à travers les enfants, soit à travers les œuvres.
0: Mmh. Mais c'est vrai que quand on y pense, ce n'est pas toujours facile à mettre en place dans sa vie quotidienne, hein, euh, de créer ou d'avoir forcément un enfant. Il n'y a pas d'autre issue euh...
1: Bah, en tout cas, peut-être qu'on n'a pas besoin de s'immortaliser. Voilà. Mais <rire> tout simplement. Et à ce moment-là, on s'en fiche. Ouais.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on. Il y a un aspect important dans votre livre, et d'ailleurs, je trouve que c'est très très riche. Hein. C'est l'aspect neuroscientifique. Alors, euh, vous parlez de Sébastien Boller, qui est un chercheur et qui nous dit que notre cerveau est configuré pour en demander toujours plus. Alors, euh, c'est la même chose. Hein. Euh, quand ses besoins sont satisfaits, même quand ses besoins sont satisfaits.
1: Alors effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que la thèse de Platon, qui nous dit que le désir, c'est lié au manque, et, et ce manque est, est infini, euh, est tout à fait confirmé aujourd'hui par les neurosciences, puisque depuis 30 ans, on découvre le cerveau humain, et vous savez qu'on a plusieurs cerveaux, et notre cerveau primaire s'appelle le striatum. Et au fond, il répond à quatre besoins fondamentaux, qui sont comme des, des, des pulsions inconscientes, le besoin de se nourrir, le besoin euh, de sexe, de, se reproduire, euh, le besoin d'information pour connaître l'environnement dans lequel on est, et le besoin de comparaison sociale, on va dire de reconnaissance sociale, qui passe par la comparaison. Et ces quatre besoins sont fondamentaux, ils ont joué un rôle fondamental hein, dans le développement de l'espèce humaine. Et ce que nous montrent les, les neurosciences, c'est qu'en fait il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelque chose, on veut toujours autre chose. On n'est jamais limité, le cerveau ne nous dit jamais stop. On veut toujours plus de sexe, Toujours plus d'informations, toujours plus de nourriture et toujours plus de reconnaissance sociale.
0: C'est ce qu'on va voir dans, plus en détail dans quelques minutes.